0: Deutsche Welle Kultur
1: Angeblich ist ja die letzte
2: Heilung tatsächlich in den Bädern passiert. Es war ein Mann, der seit Jahren an Multiple Sklerose erkrankt war und angeblich ist es ihm während des Bades passiert, dass er seine
1: Arme und Beine wieder bewegen hat können. Und dann eben geheilt war. Plötzliche Heilung. Millionen kranke Menschen kommen deswegen jedes Jahr nach Lourdes. Und zwar so viele, dass der kleine französische Wallfahrtsort die Massen kaum bewältigen kann. Und der Film Lourdes, der zeigt das. Pilgerfahrten zwischen Glaubenstourismus und Wunderheilung. Wir stellen ihn vor, diesen Film. Ich bin Marlies Schaum, herzlich willkommen. Und wir besprechen gleich außerdem eine DVD-Edition. Und zwar mit seltenen Filmen des spanischen Regisseurs Luis Buñuel. Und wir plaudern mit Armin Rode. Er ist einer der meistbeschäftigten Schauspieler Deutschlands. Zuerst aber zu den Wundern. Sechs Millionen Menschen pilgern da jedes Jahr nach Lourdes, eine kleine Stadt im Südwesten von Frankreich. Nur in Paris übernachten noch mehr Touristen. Und für viele Lourdes-Besucher ist dieser Wallfahrtsort die letzte Hoffnung. Sie suchen Trost in seelischer Not oder wollen von ihren Leiden erlöst werden. Die katholische Kirche hat inzwischen mehr als 60 Wunderheilungen offiziell anerkannt. Der Filmlord, der zeigt, welche Hoffnungen die Pilger genau haben, welche Strapazen sie auf sich nehmen und welche Magie dieser Ort hat. Ich habe so einen
3: komischen Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich bin gelähmt und mir erscheint die Jugend von Maria und sagt was zu mir. Aber ich verstehe nicht, was ich sage. Also stehe ich auf, komme auf sie zu, um sie zu verstehen. Und in dem Moment merke ich,
2: ich bin nicht mehr gelähmt. Wir erleben diese Pilgerreise aus dem eingeschränkten Blickwinkel von Christine. Sylvie Testud spielt einfühlsam diese zarte junge Frau, deren Körper von der multiplen Sklerose vollständig gelähmt ist. Im Rollstuhl wird sie von Schwestern des Malteserordens in Grotten und Gottesdienste geschoben und in Bäder mit Lotwasser. Christine ist nicht besonders gläubig, aber der allgemeinen Hoffnung auf ein Wunder kann sie sich nicht entziehen. Sie solle nicht zu viel erwarten und nicht das Falsche, mahnt die Malteserin, selbst schwer an Krebs erkrankt. Ich weiß, es
1: ist nicht leicht, aber wir müssen lernen, in Demut unser Schicksal anzunehmen. Wir beten
2: um die Heilung der Seele, nicht des Körpers. Jessica Hausner erzählt in klaren, exakt komponierten Bildern an wenigen, ständig wiederkehrenden Schauplätzen von den täglichen kleinen Demütigungen durch Abhängigkeit. Kühl, beobachtet die Regisseurin Wallfahrtsrummel und massenabfertigung in Lourdes
3: ich versuche glaube ich immer eine gewisse Distanz zu dem einzunehmen was ich erzähle um einen standpunkt zu finden der mir selber ermöglicht eine reflexion anzustellen das interessiert mich einfach mehr, als das kurzfristige Leid eines Individuums darzustellen. Also mir geht's es eher sozusagen eine Rührung, die grundsätzlicher ist, die mich im Herzen, aber auch im Intellekt berührt. Das gelingt mir halt nur dadurch, wenn ich quasi ein bisschen zurücktrete.
2: Die Absolventin der Wiener Filmakademie, ebenso schmal und zart und blond wie ihre Hauptfigur, ist die Tochter des bekannten Malers Rudolf Hausner. Vielleicht auch von ihm beeinflusst, hat sie schon früh das bewegte Bild als ihr Medium entdeckt, sich auszudrücken. Vor zehn Jahren hat Jessica Hausner eine eigene Produktionsfirma gegründet, um ihre Filme zu verwirklichen. Diese drehen sich stets um Themen, die sie persönlich beschäftigen. In Lourdes gehe es nur vordergründig um Wunderheilungen, sagt sie. Der Film sei eine Parabel, habe die Grundängste der Menschen zum Thema. Eigentlich
3: geht es mir darum, davon zu erzählen, dass Menschen erhoffen in ihrem Leben, Glück zu erfahren und ein sinnvolles oder erfülltes Leben zu führen und dass diese Hoffnung manchmal erfüllt wird, also manchmal klappt's und dann ist man aber doch auch immer wieder mit der Vergänglichkeit oder Endlichkeit konfrontiert.
2: Und doch lässt die Regisseurin ihre Hauptfigur das Wunder erleben. Nachts spricht eine innere Stimme zu Christine, sie steht aus dem Bett auf und kann wieder gehen. Jessica Hausner ist kein gläubiger Mensch, doch habe sie sich während der Arbeit an diesem Film ihren eigenen Lebens- und Sterbensängsten gestellt. Ich fand es
3: einfach total interessant herauszufinden, wie in der katholischen Religion diese existenziellen Ängste versucht werden zu lindern. Also die katholische Kirche versucht ja da ein Pflaster drauf zu machen auf diese Wunde und sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt einen lieben, guten Gott und der kann auch hier und da mal wen heilen. Also ich war einerseits sehr skeptisch und andererseits auch total gerührt davon. Also weil ich sozusagen gemerkt habe, so aufgeklärt kann ich gar nicht sein, als dass ich nicht auch diesen Wunsch kennen würde. Nach Geborgenheit und Schutz und danach, dass sich doch vielleicht irgendwer was dabei gedacht hat und sich das Leben irgendwie am Ende gelohnt hat. Im Film Lourdes genießt
2: Christine ihre neue Freiheit. Sie wandert im Grünen, sie tanzt, sie flirtet. Ob Christins Heilung dauerhaft ist, bleibt am Ende offen. Jessica Hausner interessiert in diesem beeindruckend intensiven, philosophischen und darum sehr empfehlenswerten Film eine andere Frage mehr. Macht es
3: überhaupt Sinn, auf ein Wunder zu hoffen? Also woher kommt überhaupt diese Hoffnung auf Erlösung? Und das, glaube ich, ist schon für unsere Gesellschaft auch wieder symptomatisch, dass man immer nach der Perfektion strebt. Und denkt, das kann alles noch viel toller werden oder noch viel glanzvoller. Diese Hoffnung auf was Absolutes. Im katholischen Sprachgebrauch würde man eben sagen Hoffnung auf Erlösung. Und wenn man es jetzt pragmatischer sieht, ist es vielleicht eben die Hoffnung auf die totale Erfüllung im Leben. Das kann man schon hinterfragen.
1: Diese letzte Hürde, nämlich das Sterben müssen, da <lacht> werden wir nicht drüber springen. Das sagt die Regisseurin Jessica Hausner. Ihr Film Lord ist jetzt in den Kinos zu sehen. Ein Film über die Hoffnung auf Wunder, die Suche nach Geborgenheit. Vanja Budde hat den Film vorgestellt. Und wundersame Dinge, die ereignen sich auch in den Filmen von Luis Buñuel. Berühmt wurde der spanisch-mexikanische Regisseur durch den Film Der andalusische Hund. Das war eine Koproduktion mit dem Maler Salvador Dali von 1928. Dann kam allerdings der spanische Bürgerkrieg und Buñuel ging nach Mexiko und Viele der Filme, die dann dort entstanden sind, die konnte man als Filmfreund bis jetzt selten sehen. Einige dieser Filmschätzchen gibt es jetzt aber zum ersten Mal auf DVD und mein Kollege Jochen Kürten hat mit Jörg Gerle vom Filmdienst eines davon bewundert.
4: Herr Gerle, wir sprechen heute über den Louis-Bunuel-Film Das Fieber steigt in El Pau. Das ist ja nicht unbedingt ein typischer Bunuel-Film, wenn man jetzt so seine surrealistischen, berühmten, großen Werke kennt.
5: Ja, jeder folgt so seinen Klischees, beziehungsweise muss ihnen folgen. Er ist in der Tat ein bisschen was anderes. Es ist oberflächlich gesehen könnte man sagen, sehr melodramschwanger Und äh, diese Melodramatik übertüncht so ein bisschen äh, diese politischen Ambitionen, die weil Louis Buñuel eigentlich immer an erster Stelle ist, was den Inhalt betrifft. Nichtsdestotrotz hat er natürlich eine starke politische Botschaft. Klar, es geht wieder um Unterdrückung und ähm, den Machtmissbrauch der Herrschenden und, und sowas. Aber formal gesehen ist er auch schon ein bisschen anders, weil er hat ja seine Wurzeln im Surrealismus. Ähm, zusammen mit Dali hat er sozusagen die filmische ähm, Ausprägung dieser Kunstart ein wenig mitgestaltet. Von daher hat er sehr gerne in Traumwelten sich begeben und das auch optisch sehr stark untermauert. Und sowas findet man eigentlich jetzt in diesem Film relativ wenig. Also das ist wirklich ein straight erzähltes Melodram mit, mit politischen Untertönen.
4: Aber nicht sehr geradlinig, was die Hauptfigur betrifft, Gérard Philippe in seiner letzten Rolle. Danach ist er gestorben. Hm. Der war ja damals ein großer Star im französischen und europäischen Kino. Das ist ja so ein, so eine Figur, die so ähm, wechselt zwischen Opportunismus und Mut. Also eine ganz interessante Figur, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie mit einem großen Star besetzt worden ist.
5: Also zumindest in, im ähm, mitteleuropäischen Raum sehr großer Star. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er in Hollywood beispielsweise präsent war oder in Mexiko, äh, wo Bonoel ja sehr viele Filme gemacht hat. Aber das ist halt eine französische Koproduktion französisch-spanische Co-Produktion. Und ähm, ja, er ist halt ein typischer gefallener Held. Er ist halt von der Physiognomie her eigentlich eher so der Strahlemann und bei uns in Deutschland auch sehr mit durch diese Mantel- und Degenfilme dieser Zeit sehr bekannt geworden, der französischen. Und hier spielt er halt wirklich so einen zwiespältigen Charakter der sich ein bisschen mit dem Regime, was er eigentlich bekämpfen will, solidarisiert und in ihm sozusagen weiterkommt. Und das natürlich dann sehr tragische Elemente dann halt impliziert. Und so als Strahlemann und als na gut, er ist auch eine Art Anti-Held. Ist das natürlich eine sehr ungewohnte Rolle, zumindest für uns äh, Deutsche. Ich weiß jetzt nicht, es sind nicht alle Filme von ihm in Deutschland erschienen, äh, was er sonst noch für für Rollen in französischen Filmen übernommen hat. Vielleicht äh, ist das jetzt nur eine speziell deutsche äh, Sichtweise auf diesen Film. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr explizit und ungewöhnlich. Und Sie haben gesagt, gefallener Held.
4: Das würde ja auch ähm, auf die Frauenfigur, die in dem Film eine Rolle spielt, äh zu treffen. und wenn man über Buñuel spricht, muss man sowieso über die Frauenrollen sprechen ja. und das ist die Maria Felix, eine mexikanische Schauspielerin, die ja. auch, glaube ich, in dieser Rolle sehr sehenswert ist.
5: Sehr sehenswert. Also er ist ihr so, also der Regisseur Buñuel ist ihr ein wenig verfallen, wie offensichtlich äh, der gesamte lateinamerikanische Raum ihr in, in dieser Zeit verfallen ist. Ähm, diese Maria Felix ist so eine Art Greta Gabo äh, des mittelamerikanischen Raums gewesen, ähm, sehr viel präsent den Film und er, er huldigt in jeder Szene, also Bonoel huligt in jeder Szene ihre wahnsinnige Leinwandspräsenz und es ist schon ein würdiger Gegenspieler für, für den gefallenen Helden der, des männlichen Parts. Und es ist auf jeden Fall zum, zumal in dieser Art der Konfrontation ein unglaublicher Genuss, sich diesen Film anzugucken, auch wenn er jetzt nicht ähm, ein dermaßen exemplarisches Werk von Bonoel ist. Wie könnte
4: man ihn einordnen, so zwischen diesen großen Filmen am Anfang, äh, Dali haben Sie auch erwähnt, die Gönüll mit Dali gemacht hat und hm. diskreter Charme der Bourgeoisie, um nur einen Titel aus dem Spätwerk zu nennen, ist das so ein Bindeglied?
5: Es, es könnte ein Bindeglied sein, auch vielleicht einfach nur eine Art Spielwiese. Er hat zwei charismatische Darsteller gehabt und äh, denen hat er eine Plattform gegeben und äh, da steht man als Regisseur gerne mal ein bisschen dahinter.
1: Sagt Jörg Gerle von Filmdienst über einen der Filme des Regisseurs Luis Buñuel, die jetzt zum ersten Mal auf DVD erschienen sind. Und jetzt ist es Zeit für ein Gespräch mit dem deutschen Schauspieler Armin Rode. Er ist jüngst für den Film Unter Bauern, Retter in der Nacht, in die Rolle eines Juden geschlüpft, der gemeinsam mit seiner Frau während der NS-Zeit bei Bauern Unterschlupf findet. Eine schwierige Rolle, wie Rode findet.
0: Ich kann mich ja nicht ein halbes Jahr lang verfolgen lassen und in Lebensgefahr bringen lassen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie wollen Sie sich auf so eine Rolle vorbereiten? Das geht ja gar nicht.
1: Armin Rode ist allerdings bekannt für seine Fähigkeit, in die verschiedensten Rollen schlüpfen zu können und vor allem dafür sehr wandlungsfähig zu sein. Seinen ersten großen Auftritt hatte er in dem Film Kleine Haie von Sönke Wortmann. Das war 1991 und die Rolle des bodenständigen Ruhrpott-Prolos war ihm damals wie auf den Leib geschneidert. Seitdem ist Rode aber einer der meistbeschäftigten Schauspieler Deutschlands. Er ist inzwischen 54 Jahre alt und Jörg Taschmann hat ihn für uns getroffen.
6: Armin Rode wohnt in Bochum ist aber kein Fußballfan. Schon im zarten Alter von fünf Jahren entschied sein Vater, der Junge wird kein Fußballer. Kampfsport liegt ihm näher, denn Sportarten, bei denen sich Gegenstände in beschleunigter Art auf ihn zubewegen, machen ihn nervös, sagt er. Trotzdem verkörpert er in dem Jugendfilm Teufelskicker, der derzeit erfolgreich in den deutschen Kinos läuft, einen fiesen
0: Fußballtrainer. Arschläger spielen, das macht immer Spaß. Weil Netspielen spielen, ist ist... Äh also finde ich für mich viel schwieriger, weil ich nicht ganz genau weiß, wie es geht. Also vielleicht müsste ich da so ein paar Stunden nehmen noch, was das angeht. Aber nee, diesen, diesen Fiesling, diesen Rotkirch da, der, der die Jugendlichen aufeinander hetzt und dann mit seinem Geld die Bösen unterstützt, macht natürlich auch Heidenspaß, so zu spielen.
6: Man merkt diesen Mann sofort an, er liebt seinen Beruf und auch die Vielseitigkeit. Armin Rode hat das seltene Glück, Fernsehen und Kino machen zu dürfen, ohne dafür von der Kritik und vom Publikum abgestraft zu werden. In den letzten zehn Jahren sah man ihn in populären Filmen wie »Das Sams« oder »Kein oasen aber auch in kleineren Filmen wie »Unter Bauern«, wo er überzeugend einen jüdischen Viehhändler verkörperte. Zuletzt spielte er in dem umstrittenen neuen Film von Oskar Röhler, »Jud Süß«, »Film ohne Gewissen«, der erst kürzlich auf der Berlinale von der Kritik verrissen wurde was Armin Rode aber nicht schlimm
0: fand. Mich hätte es sehr irritiert, wenn man über unseren Film sagen würde, da habt ihr aber einen netten Film gemacht, dann wäre ich wirklich verstört gewesen. Mit Buhrufen, mit schlechten Kritiken kann ich leben, ich bin Theater gehärtet, also da bin ich nicht so leicht zu irritieren, was das angeht. Und natürlich denke ich nach über Kritik, die ich als berechtigt empfinde, wo ich das Gefühl habe, gut, über den einen oder anderen Punkt kann man noch mal nachdenken, ob man da sorgfältig genug war oder wie auch immer. Es gibt so eine Hassfraktion im Internet, habe ich gemerkt. Es gibt eine gewisse Gruppe Leute, Egal, was ich mache, die finden es scheiße. Aber ich glaube, auch das gehört dazu.
6: Armin Rode ist ein überaus sympathischer Dampfplauderer, der ebenso locker wie witzig, aber dabei nicht unreflektiert über sich und seinen Beruf spricht. Kürzlich hat er ein Buch geschrieben, zwischen Lampenfieber und Größenwahn. Eigentlich hatte Armin Rode ein Lehrbuch geplant,
0: weil er gerne unterrichtet, aber nicht immer dazu kommt. Und habt ihr immer mehr angefangen, auch von mir und von mir im Beruf zu erzählen. Dadurch ist das Buch viel biografischer geworden, als es ursprünglich werden sollte, weil ich einfach ins Erzählen geraten bin beim Schreiben. Und die meiste Arbeit dabei war merkwürdigerweise, das wusste ich vorher auch nicht, weil ich eben kein, kein trainierter Schriftsteller bin, dass das Buch sich so liest, wie ich glaube, dass ich mich anhöre. Weil was ich erzählen wollte, das war mir in groben Zügen klar. Bei allen Aktivitäten
6: bleibt Armin Rode mit Leib und Seele Schauspieler. Ende des Jahres sieht man ihn dann auch mal wieder auf der Bühne. Noch weiß er nicht so genau, was das für ein Stück wird, und meint, irgendwie sei es eine Komödie, aber auch ein Musical.
1: Der Schauspieler Armin Rode Jörg Taschmann hat ihn uns vorgestellt. Das war's von der Kultur, mehr Themen gibt im Netz ww-world.de slash Kultur.